0: Thank you. Привет! Вы слушаете подкаст «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML академии Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я не тим-лид, не разработчик и не менеджер проектов. А меня Леша
1: Симоненко, я развиваю Академию. Сегодня мы позвали к нам в подкаст Дашу, чтобы помочь нам разобраться, как в команде работают над проектами, кто за этим стоит и чем занимаются тим-лиды. Даш, привет.
2: Привет. Как уже сказали ранее, я Даша, и я шесть лет делаю сайты. Сейчас я работаю темледом в лиге.
1: Как раз отличная команда, на мой взгляд, подобралась для того, чтобы поговорить о том, зачем же эти темледы нужны, как делать проекты, и все такое. Ну, наверное, пойдем от самого простого, да, чтобы наши ребята, наша аудитория это поняла. Вот приходит заказчик, приходит с проектом. Никто не знает, сложный это проект, легкий проект. Как под это все ну, как-то стартует работа? Как вот собирается команда? Я не знаю, как оценивается, кто нужен? Вообще нужны ли там фронтенд-разработчики?
2: Было бы странно, если бы я сказала, что нет, фронтенд-разработчики не нужны. У нас есть специально обычный человек, который разговаривает с заказчиком, смотрит макеты и говорит, что примерно это займет столько-то часов. Далее, если заказчик говорит, отлично, давайте сделаем, мы собираем команду, строим Roadmap. Roadmap это наша дорожная карта, то есть сколько по времени займет... Ну, примерно. Та или иная страница, сколько займет блок, если речь идет о лендинге. И далее мы собираемся все вместе, создаем проект в ГИТе и пишем большое-большое приветственное сообщение юным разработчикам, в котором уже описаны самые частые их вопросы. Далее, если от разработчиков вопросов нет, то они приступают к работе. Если вопросы есть, то отвечаю я или менеджер проекта.
0: А
1: ты всегда являешься тем лидом вот в такой команде, да? Ну, это твоя роль.
2: Да, это моя роль. Я прихожу, <смех> отвечаю на какие-то вопросы.
0: А вот у меня как раз есть глупый уточняющий вопрос о самом начале этого процесса. Вот приходит заказчик, ты сказала, с макетом. А бывает такое, что он приходит без макета? Что вот он приходит и такой, ребят, я слышал, что вы такая вот студия, вы делаете штуки, сделайте мне вообще все с нуля. Как вот в этом случае у вас построены?
2: К сожалению, мы таким не занимаемся. У разработчиков весьма специфическое чувство вкуса и... Лучше ему не доверять дизайн сайта. Поэтому у нас всегда есть макеты а могут быть отрисованы только часть страниц. Например, заказчик говорит, что вот у нас утверждена только главная, а вот страница о компании мы еще думаем. Давайте мы возьмем в работу главную, а там уже дальше сделаем вторую и так далее. Такой вариант у нас работает.
1: И вот мне все-таки, я про команду начал, мне просто интересно, вот э, от проекта зависит команда или как? То есть вот вы, вот этот специально обученный человек, все оценил, понял, насколько будет сложным проектом, и вот кто-то после этого берет и собирает конкретных людей, ну, условно, там, не знаю, это проект, на который нужно три фронт-энд-разработчика, 5 программистов, 10 тестировщиков и один тимлит.
2: У нас есть три лиги. Малая лига, в которой самые-самые простые проекты. Большая лига, в которой проекты посложнее. И лига фронтенда, где проекты на реакте, на вью, если заказчику вдруг нужно, или там какие-то супер замудренные анимации. Получается, у нас градация идет по опыту у разработчиков. То есть в малой лиге совсем ребята без опыта или с опытом в пару проектов, а в большой лиге уже у них опыта побольше они делают проекты посложнее. Ну и Лига Фронтенда — это наши самые-самые мудрые ребята. Самые смекалистые, самые-самые.
1: Ну, мне это все-таки интересно, смотри, это все понятно, но сколько тебе нужно самых смекалистых ребят либо самых неопытных ребят? Это же на этот вопрос нет ответа, да? То есть меня, знаешь, какой вопрос? Это темлит определяет, какая ему команда нужна будет под этот проект или вот какой-то менеджер проекта либо, я не знаю, еще кто-то?
2: Но у нас уже глаз метод на это. То есть мы смотрим макеты, если они простые и их мало, то с этим справятся примерно два разработчика. Если вдруг в процессе работы оказывается, что они не справляются, мы к ним добавляем еще одного.
1: А вот, вот если говорить про роли в этой команде, вот когда у тебя не один разработчик, а несколько, там бывают какие-то ну, разные роли? То есть это все разработчики одного уровня, либо как-то там это все собирается под проект, я вот не знаю. Как у вас?
2: Обычно в команде у нас есть один 2 разработчика, у которых уже есть опыт, и 1-2 джуниора. Джуниоры занимаются простыми задачами, например, сбор картинок или сбор спрайта. И также они делают простые блоки, верстают их, и если вдруг у них возникают вопросы, то они спрашивают помощи у меня или у старших товарищей.
0: То есть есть разработчики разных уровней, а есть кто-то еще? То есть мы поняли, что ты Тимлит, допустим, там два или три разработчика. А кто остальные? Кто работает над проектом?
2: Над проектом еще работает тестировщик, который проверяет работу разработчиков, естественно. Менеджер проекта и темлит Это я.
1: Ну, все-таки, раз это ты, зачем нужен темлит
2: Он отвечает на глупые вопросы на неглупые вопросы и помогает какие-то ситуации утрясать. Например, к тем лиду приходит менеджер с большими красными глазами и говорит, какой ужас, у нас там ничего не работает. Я тогда прихожу на проект и говорю, ну как же не работать? Смотри, у тебя здесь вот это вот делает вот это. И для того, чтобы все стало на рельсы, тебе нужно сделать вот это и вот это. Также, если вдруг так случается, что разработчиков вдруг нет, ну, заболели, выключили свет, а проект нужно сдавать прямо-прямо сейчас, то я могу подключиться и немножечко походить. Ну, такое редко происходит, но происходит, к сожалению. Также я общаюсь с заказчиками. То есть, если вдруг полное непонимание происходит между менеджером и заказчиками, то тогда прихожу я и говорю, что вы хотели, и передаю менеджеру, что заказчик хочет».
1: То есть ты такой переводчик с одного языка на другой язык?
2: Да, с языка разработчиков на язык дизайнеров. Я долгое время работала с дизайнерами, и я понимаю, что они говорят.
0: А вот э, за результат в проекте кто все-таки отвечает? Менеджер проекта или ты? Потому что иначе не получится ли такого сломанного телефона, когда ты передаешь э, какие-то пожелания от заказчиков, но, например, э, за результат не отвечаешь?
2: Я бы сказала, что мы делим, потому что я отвечаю за код, за то, чтобы в будущем не возникало проблем. Самое простое, переставили два блока, все сломалось. Кто виноват, TeamLead виноват. А если где-то мы пропустили какой-то блок, то это уже вина менеджера.
1: То есть ты рассказала о том, что TeamLead делает для заказчика, да? То есть он подключается к сложным моментам, помогает менеджеру проекта их вытащить, когда вопрос идет про решение, про технологии и так далее, так далее. Да? Это первый момент, да? Но есть же наверняка еще какие-то задачи, которые тем выполняет, иначе... Я, знаешь, я просто работал в проектах, в том числе и без тем лида когда-то, и вроде как мы ну, нормально справлялись, делали проекты, и тут вдруг типа появились Team лиды. Вот э, ради чего они появились? Какую вот такую ключевую проблему, наверное, они должны закрывать?
2: Ну, я не могу сказать за все компании. В каждой компании Team отвечает за разные задачи. Ну, я могу рассказать, что я делаю в лиге. В лиге я отвечаю за качество кода, то есть я постоянно провожу ревью, я отвечаю на вопросы ребят, я помогаю им, если у них что-то вдруг ломается или что-то не работает, или они не могут закрыть баги.
0: То есть ты как бы такой проводник между еще и тестировщиками и разработчиками, правильно? Ну... Ну, то есть тестировщики эти баги находят, разработчики их не могут закрыть, если они не могут закрыть, они приходят к тебе.
2: И да, ты такая, в принципе, ну да. Ну,
0: ну да, фиксите вот это. да. <laughs> А почему они не могут их закрыть? Ну, то есть у них не
1: хватает э, знаний, навыков, умений, они просто не сталкивались с подобного рода пока ошибками, им не хватает опыта.
2: Да, все так.
1: Просто мне, знаешь, кажется, что это тоже такое какое-то совмещение ролей, потому что мне казалось, что раньше это в том числе выполнял эти задачи какой-то ведущий разработчик либо старший разработчик. Ну, в общем, человек максимально опытный в команде, который как бы точно знает, что к чему, и к нему всегда приходится советом, когда не могут... Справиться. Но это, наверное, какая-то неформальная роль раньше была, да? То есть теперь, видимо, есть формальная роль темлит, это конкретный человек, которому ты точно можешь всегда в любой момент прийти и уточнить какое-то техническое решение.
2: Да, все так.
1: Хорошо. А на твой взгляд вообще вот эта вот система... Ну, ты меня поправь. Современные команды строятся из того, что у нас есть несколько разработчиков, ну, наверное, разработчики помладше, постарше, да, чтобы уравновешивать работу над разными уровнями задачи в комплексном каком-то проекте, да, где есть и сложные задачи, и простые задачи. Ну, плюс, чтобы там мы уши подтягивались.
2: Смотрели э, лучшие практики, перенимали опыт.
1: Ага, есть Team Lead это человек, который помогает команде общаться с разными источниками внешними, да, и является таким старшим товарищем техническим, который достаточно опытный, чтобы подсказывать, как можно решать задачи, да? да. Есть проектный менеджер, который уже вообще на стороне заказчика, он вообще не про команду разработки, ему, как бы, в принципе, наверное, все равно, что там происходит, ему главное, чтобы задачи выполнялись.
2: Нет, ему не то, чтобы все равно. Менеджер следит за состоянием разработчиков, то есть... Они к нему могут прийти и сказать, что «блин, я не успеваю, потому что я заболел». Тогда менеджер должен принять какое-то решение поговорить с человеком, найти человека на замену, возможно, переговорить с заказчиком и сдвинуть сроки. То есть это тоже не последняя роль. Также менеджер является переходником между заказчиком и разработчиком. Разработчики в какой-то острой ситуации могут чем-то обидеть заказчика. Например, сказать, что у вас все плохо и вообще у вас дизайн плохой.
0: Я вот сталкивался с тем, что в некоторых компаниях, где я работал в том числе и в целом слышал истории про то, что разработчики — это такие чуть-чуть священные коровы, которые очень чувствительны, особенно в дни релизов, и они обычно не любят читать комментарии, допустим, если есть какое-то, допустим, они делают мобильное приложение, то нельзя пускать разработчиков читать там, в Play маркете комментарии, потому что они могут обидеться и вообще потом больше никогда не работать ни над чем. И вот здесь ты рассказываешь, что есть тоже такая степень огораживания, степень защиты. Вот кто этой защитой больше занимается? Team Lead, который работает с технической стороны, с этими разработчиками, такой отдельный щит, или менеджер проекта, который тоже получается отдельный щит, и там есть заказчики, тут разработчики, а я не буду их пускать друг другу. Чья здесь больше влияния?
2: Это влияние менеджером. Менеджер всегда разбирается с тем, чтобы уговорить разработчика, если вдруг он начинает капризничать. В Лиге такого нет, но в предыдущей моей компании был один очень капризный разработчик, и менеджеру приходилось приходить к нему и говорить, что, ну вот эта задача очень важная, да, я понимаю, что сроки такие, но вот нам очень срочно нужно ее сделать, пожалуйста, давай ты ее сделаешь. Если ты не можешь ее сделать, дай мне техническое обоснование, почему это невозможно сделать.
0: То есть это как бы такая локальная звезда, которая вот думает, что мир крутится вокруг нее, и вот эти все менеджеры, и лиды, и все остальные там ребята, которым нужны задачи, это просто такие микропланетки, которые вот должны подчиняться его гравитации, если уж говорить метафорами.
2: Ну такое, да, встречается время от времени, поэтому и нужны менеджеры, чтобы заказчик об этом не узнал.
1: Я слушаю вас, и у меня такое ощущение, что а как мы к этому пришли? Как мы пришли к тому, что у нас э, на работе есть работники и есть э, капризные мальчишки и девчонки? Ну, это, по крайней мере, из того, что вы говорите. Почему почему мы должны делать какие-то двойные щиты до этих ребят? Почему они, как ты говоришь, вот не выполняют задачи, и менеджеру приходится не требовать с них выполнения задач, а уговаривать их, чтобы <смех> <смех> они выполнили задачи. В какой момент это произошло?
2: Это зависит от проектов. То есть, если вдруг на проекте больше нет никого, кто бы сделал эту задачу, то да, они могут гнуть пальцы, но в лиге такое <смех> не происходит, потому что может прийти всегда кто-то сильнее и сказать, что зачем ты так поступаешь? Пожалуйста, не делай так, потому что если что, твоя стажировка окончена. Но Такое как бы не происходит, и студенты наверняка это знают, что им не нужно быть такими.
1: Знаешь, Даш, я просто спрашиваю именно с точки зрения, ну, не конкретного опыта в лиге, а твоего взгляда, в принципе, на вот профессию, на рынок, ну, на сообщество, в котором мы сейчас находимся. Почему вот то, что Женя спросил про какую-то такую элитарность разработчиков, Откуда она вообще появилась? Да даже вопрос тех же зарплат, да, почему, не знаю, какой-нибудь менеджер проекта может получать меньше, чем фронт-энд разработчик, например, если они оба джуны? Это какой-то просто локальный перегрев рынка, либо у нас какая-то концептуальная проблема в сообществе есть, на твой взгляд?
2: Я, если честно, не знаю, но я вижу, что в последнее время эта тема возникает все чаще, потому что... Есть такие разработчики, которым нужно не только зарплата, но им также нужен уютный офис в двух минутах от метро, и чтобы там был гамак, и два часа на сон, и три часа на обед. Ну, такое встречается. Я не знаю, как к этому пришли, но мы здесь живем.
1: Ну, с одной стороны, от этого, наверное, хорошо тем людям, которые хотят стать разработчиком, но вот плохо Жене, например, он же редактор, он не может получить себе гамак и спать три часа в течение дня.
0: Нет, ну, в принципе, можно в некоторых компаниях, но я думаю, что в тех же, где у разработчиков есть гамак, и три часа сна в течение дня. Но компании мы эти назвать, конечно же, не будем. Подожди, но этот гамак всегда будет занят другими ребятами. Жень, ты и ты туда не придешь. Больше гамаков, Леша, нужно просто. Я думаю, что эти вопросы все равно как-то, значит, прорабатываются. Что... И вот есть... Процентовка гамаков, я бы сказал, вот на отдел, да, 50% гамаков для разработчиков, 25% для тимлидов и менеджеров, а все остальные там четверть для всех остальных 1863 сотрудников, которые создают э, уют для программистов в IT-компаниях.
1: Даша, хотел спросить тебя, знаешь что? Не обязательно про опыт от твоих предыдущих работ, твоей текущей работы, а в целом твой взгляд на то, как должно быть. Мне почему-то всегда казалось, что... И сейчас кажется, что Темлит ⁇ это человек, который все-таки больше про команду. Он помогает команде там, достигать нужных результатов. Он следит в том числе за состоянием команды. Ты вот говорил о том, что это, по идее, ну, вот в твоем видении это проектный менеджер. Мне почему-то кажется, что проектный менеджер ⁇ он больше про проект. И типа его задача сделать... Проект, да, то есть его основная цель – это сделать так, чтобы проект дошел до конца. И, в принципе, он меньше про людей, больше про процессы и проект. А вот Team Lead, опять же, мое мнение, да, Team Lead, он больше про людей, про то, чтобы они были в порядке, чтобы они были замотивированы, чтобы они не выгорели, чтобы у них все получалось и так далее, и так далее. И чтобы вот это вот все, вся эта атмосфера позволяла им справляться над теми задачами, которые проектные менеджеры ставят.
2: Да, ты все правильно говоришь. Я, наверное, как-то неправильно высказалась, что тим лица от слова тим то есть ведущие в команде, он отвечает в первую очередь за моральное состояние для того, чтобы никто не ушел, никто не впадал в депрессию из-за того, что он спит по три часа в день из-за кранчей. То, чтобы его не обижали другие разработчики и вдруг какие-то конфликты. То есть если какие-то конфликты все же есть, то должна прийти я и починить все Или как-то сделать, чтобы их не было вообще.
1: Тогда, получается, тем лиды, они такие какие-то супергерои, раз они, знаешь, находятся в команде разработчиков, которые, вот как мы чуть раньше сказали, часто бывают капризные, часто с каким-то своим видением рабочих процессов, у каждого свое четкое понимание, ставить нужно табы или пробелы, и ты такая, типа, приходишь работать с этими людьми и пытаешься делать так, чтобы они были командой, да, а тут нужно вот это очень много. И мне кажется, если раньше, до пандемии, ковида и всего остального, с этим, может быть, было полегче, то вот в тот момент, когда все офлайновые команды распределились по своим онлайнам, такое ощущение, что работать тем лидам стало сложнее.
2: Я не могу так сказать. Мы изначально были на удаленке. Большинство наших разработчиков на удаленке. В офисе мы встречались только с составной командой. То есть, если мне что-то нужно было обсудить с менеджером, то мне нужно было просто пройти за соседний стол. И я не могу сказать, что моя работа сильно поменялась за это время. Я просто стала чуть больше спать из-за того, что я не трачу время на дорогу.
0: А стало ли тебе сложнее гонять людей, вот как Тимлиду? Что-то они делают не так и прям косячат.
2: Я хорошо гоняла их и до этого.
0: То есть стержень присутствует, да? Вот если прям косячишь, то получай по полной, разработчик.
2: Ну, так делать нехорошо, но я стараюсь сглаживать углы. Да, возможно, у меня это не всегда выходит, но все же я стараюсь мягко говорить о каких-то недостатках разработчиков, потому что я понимаю, что они, ну, это их первые проекты, и они многого просто не знают. И они не хотели так делать, но вот так случилось.
0: Бывает ли у тебя такое, что ты пишешь какое-то письмо гневное, в, не в Минозе совершенно, в 11 вечера, потому что у вас завтра сдавать, а ничего не готово, а потом пересматриваешь его с утра и понимаешь, что вот нет, надо срочно удалить, откатить. Где вообще у этой почты удаление писем?
2: Я могу такое написать менеджеру, и менеджер может написать мне такое же ответное. Мы можем внутри пререкаться, но разработчики не должны об этом знать. Это бывает при каких-то критических ситуациях, которые у нас не норма, и ну, просто такое случается. Так сказать, выпустить пар. Если я выпускаю пар, то я выпускаю его среди других менеджеров, например. Потому что мы друзья, у нас одна цель у нас сделать проект. Мы выговариваемся друг другу нам. Легче мы находим какое-то решение и идем к разработчикам, мы спокойно говорим, ребята, сейчас нужно сделать вот это и вот это.
1: Хм, такое ощущение, что это, ну, типа, вопросы культуры, да? А что если к вам, вот в вашу культуру, где вот у вас это нормально и так принято выпускать пар на одном этом уровне, придет, например, менеджер, либо тим-лид, который, например, будет считать, что это немножко токсично. Что делать? Или он просто не пойдет по каким-то культурным аспектам в команду?
2: Я могу так общаться только с теми людьми, которые я знаю, что они меня поймут и они не примут это на свой счет.
1: Ну, то есть условно у вас есть договоренность, да, скажем так?
2: Ну да, я общаюсь с ними не потому, что они накосячили, а потому, что мне нужно выговориться, мне нужно найти взаимопонимание, например. И менеджер тоже может прийти с какой-то проблемой и сказать: вот все плохо. И тогда мы просто поговорим, и от одного этого разговора уже может стать легче кому-то. И обычно так и происходит.
1: Все-таки возвращаясь к удаленке, у меня вот, знаешь, к тебе такой вопрос, который, ну, так или иначе у нас в сообществе звучит. Кажется, что все равно с людьми на удаленке, если это бывшая офлайновая команда. То есть если у тебя изначально процессы полностью работают в онлайне, и типа все хорошо, ну, там вроде, да, все хорошо. Но когда команда переходит в офлайн режим у лидов в том числе, как и у разных других менеджеров, руководителей и так далее, теряется небольшая такая эмоциональная связь с людьми, Короче, ты же не можешь в онлайн-режиме просто посмотреть на человека и понять, что как бы, с ним явно что-то не то, и с ним нужно как-то отдельно поговорить, потому что единственное, на что ты можешь обращать внимание, это на выполнение рабочих задач. Но это не всегда отражает состояние человека. Нет ли ощущения, что из-за того, что у тебя нет контакта, живого контакта с человеком, ты можешь пропускать какие-то эмоциональные всплески, того, что людям что-то не нравится, например. И, например, если ты работаешь в обычном режиме, и ты видишь просто их каждый день, этих ребят, ты с ними общаешься, у вас очень много small толка вы можете там на кухне о чем-то побеседовать и так далее, и так далее, то в онлайн-формате все эти форматы, они пропадают. Почти все встречи — это рабочие встречи, это проектные встречи, это типа обсуждение каких-то задач, но про человека как человека случайно узнать довольно сложно чем когда ты это делаешь в офлайне, потому что там у тебя вот этот вот элемент случайного знания про человека, про его эмоциональное состояние, он гораздо сильнее достижим. Не чувствуешь ли с этим проблему, что не хватает вот этого вот личного контакта?
2: Ну да, контакта не хватает, но я не могу сказать, что я где-то отбежалась от того, что мне что-то написали слишком серьезно, потому что это в первую очередь зависит от себя, не нужно ждать, что на тебя все бросаются. Не нужно это читать с какой-то злой интонацией, типа «Вот где мои все проекты?» А просто нужно подумать, почему этот человек так пишет. Если он тебе пишет, то, скорее всего, это по работе. А какие эмоции могут быть ну, в работе? То есть он просто хочет узнать статус, а не наехать на тебя. И это вполне нормально. Не нужно к этому относиться так, что вокруг тебя все злые.
0: А вот в концепции «мы все друзья, мы отвечаем за один проект вместе», и в концепции «все вопросы только рабочие», вот как найти все-таки баланс? То есть как и подружиться, но при этом сохранять рабочие взаимоотношения? Это такой не совсем про темлицство вопрос, но вот стало очень интересно.
2: Я не знаю, это получается само собой, потому что я считаю, что важно быть на одной волне с теми людьми, с которыми ты работаешь, и если вдруг ее нет, то нужно как-то найти.
0: А можно ли стать на одной волне? То есть вот по твоему опыту, тут нужно или нанимать людей, которые сразу на собеседовании показывают, что вот да, вы там свои вообще люди, чуть ли не как будто не всю жизнь знакомы, или все таки это выращивается в коллективе?
2: На собеседованиях ты всегда немножечко отличаешься от того, какой ты в реальной жизни, так что сложно сказать. Но если вдруг кажется, что ты подружишься с этим человеком, то нанимай, а там же дальше, ну, подружиться можно. Для того, чтобы подружиться, нужно именно общаться. Не избегать человека, а идти к нему и решать какие-то проблемы, если они есть. Если проблем нет, то можно как-то в каком-то чатике, в рандоме скинуть какие-то шуточки, обсудить какие-то местные приколы, посмотреть, что человеку нравится, возможно, обсудить это.
1: Ну, в принципе, да, интересная идея. Я слышал, что есть еще другие роли, помимо тем лида, это тех лид. И вот тут я прям теряюсь. Я надеюсь, что нам поможет с разобраться, потому что такое ощущение, что эти слова почти не отличаются друг от друга, и вроде как они все про команду разработки. В чем разница и зачем эти люди?
2: TeamLead от слова тим, то есть команда от тех лид отвечает за код. Он начальник всех тим тех Техлиды есть на больших проектах, больших компаниях. Они строят архитектуру, они следят за качеством кода, они Пишут какие-то мануалы про то, как код писаться должен.
0: То есть ставить табы или пробелы решает все-таки техлит, да?
2: Да, именно техлит решает, у нас будут табы или пробелы, какая у нас будет версионность нашего программного обеспечения, какие у нас будут фичи, что туда подойдет, что не подойдет, что нужно вырезать. И вот эту связь он получает именно от Team или от разработчиков?
0: Тогда еще один практический вопрос. Вот какой-то разработчик, не знаю, вот может быть та самая звезда, о которой говорили раньше, решил, что теперь он больше не хочет писать на React, а теперь он хочет писать на каком-нибудь новом JavaScript фреймворке, потому что вот ему срочно нужно попробовать. Кто должен его устаканить? Team или Tech все-таки? Вот. Или вместе? Или решить наоборот, что теперь, да, классный фреймворк, я тоже такой же хочу писать теперь на нем. Все срочно переписываем на какой-нибудь EmberView, React Double G?
2: Ну, с этим вопросом он приходит к тем лиду, Если Team говорит, что да, классная идея, у нас как раз есть проект под это, давайте мы это все обсудим с тех лидом. И Tech уже принимает решение, что да, мы будем это использовать, это очень круто, и вот вам ресурсы.
0: А если в компании нет тех лида?
2: Ну, значит, Team или какой-то старший разработчик.
0: Ну, то есть это в любом случае немного коллегиальное решение? Да. Знаешь, мне кажется, что там роли этим лида
1: и тех лида, даже если в компании не определены четко, они как бы естественным образом появляются. Это просто, не знаю, старший разработчик, который взял на себя эти роли, ну, то есть проявил свою инициативу и сказал, мы выбираем пробелы, и мне абсолютно все равно, что вы мне будете доказывать. Я так сказал, не буду ходить по всем вашим комитам и автозаменять ваши табы на пробелы. Все, не надо меня переубеждать, все, отвалите все. Ну, условно. То есть это роли, может быть, будут неосознанные, случайно, естественным образом получаемые. Мы же говорим не про роль как роль, да, а про функции, которые этот человек выполняет в команде. И сами по себе эти функции от наличия роли, они не исчезают. Типа, в любом случае, кто-то будет что-то делать.
2: Но если у человека есть вес в команде и к его мнению прислушиваются, то да, он может так поступить. Он может потом прийти однажды к начальнику и сказать, что я хочу больше денег, я делаю вот это, вот это, вот это.
1: А не получается ли так что, чтобы стать тем лидом, вот именно с этого и нужно начинать что ты типа должен быть таким человеком в команде, у которого такое неуемное желание все везде, там, не знаю, подвергать сомнению, либо наоборот, приводить в какой-то системе, там, и так далее, так далее, отвечать на вопросы, которые его не просят отвечать. Не получается ли так, что это вот и есть тот самый путь становления этим лидом? Ну, и, наверное, Даш, может быть, ты сама так стала этим лидом? может быть, ты была тем самым разработчиком, который постоянно всем говорил использовать пробелы или табы, и вот ты теперь темлит? Или какой-то другой путь?
2: Нет, я просто разместила свое резюме в Хантер, и мне написал Сережа такой: Эй, давай к нам тем ледом! Я встретилась на собеседовании и подумала: хм, прикольно, можно попробовать. Так я и стала тимлидом. ледом. <laughs> вот и все. Но вообще в больших компаниях навряд ну, ли это так работает, потому что тимлидов ледов с опытом обычно не берут, насколько я знаю. А их растят именно в команде, так как это тот человек, который знает структуру изнутри, который готов брать на себя ответственность, который готов работать больше, отдавать компании больше.
0: Ну, то есть как бы тем лид, тем лидом и в вакансии вот это все супер, но ты же умеешь писать код, ты же можешь прибрать что-то за разработчиками, за которых ты отвечаешь.
2: Да, конечно.
0: Вот мы опять сводимся к тому, что как будто бы вот разработчики — это какие-то
1: дети. Вот вы просто вспомните, да, риторика. Капризные. Типа, не делают то, что нужно. Их нужно уговаривать, за ними нужно убрать. Такое ощущение, что вы говорите про мою дочь, я не знаю.
0: Н нет, вот раз уж мы об этом заговорили, у меня есть еще более сложный вопрос. Потому что я знаю, что у разработчиков и тестировщиков всегда очень напряженные отношения. Они, конечно, вместе потом могут отмечать релизы, но во время работы я слышал, что они друг друга недолюбливают. Причем, если вот спросить разработчиков, они говорят, что тестировщики не очень. Если спросить тестировщиков, они говорят, что разработчики могли бы быть и получше. Знаешь, где они объединятся? Э, где? К ненависти к менеджерам. вот, вот. не. -не, 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 -не,
2: -не, -не, -не. К в ненависти к дизайнерам.
0: К дизайнерам тоже. Просто вот э, самих их спрашивать особо бесполезно, потому что они будут друг, друг на друга пальцами показывать, как раз как маленькие дети. А вот Team Lead, вот тебе, Даша, как кажется, они сильно друг друга ненавидят? Надо ли их разнимать вообще и решать эти детские конфликты?
2: Но ты не сможешь их разнять, это процесс работы. То есть ты что-то делал, и тут кто-то сказал, что это недостаточно идеально. Конечно, это от тебя заденет, но это нормально.
1: Знаешь, я давным-давно, очень-очень-очень прям давно, когда читал разные книжки не про бизнес, а про программирование. И там была хорошая книжка «Программист-прагматик». Она не очень про программирование, но идеальная книжка для того, чтобы ее прочитать каждому тем тема-лиду, да и менеджеру, да и разработчику. И там была как раз хорошая история про вот эти команды тестировщиков и про то, как я уже не помню детали, но суть, наверное, передам, что в одной компании... Такую команду тестировщиков. В этой компании очень важен был продукт, и чтобы они перестали выпускать этот продукт без багов. А вот это вот противостояние тестировщиков и программистов, оно существует всегда. При этом программисты всегда считают себя более крутыми, скажем так, чем тестировщики. Ну, типа, как будто бы эта работа более высокооплачиваемая, все дела, а тестировщики — это как будто бы там, типа, ступень пониже. Хотя это не так. Так вот, в той компании вот такую вот группу тестировщиков через вот культуру внутри компании сделали настолько мощной, что у этой команды тестировщиков, задача которой была бесщадно искать абсолютно все баги, которые выпускают программисты, и чтобы было им абсолютно все равно, кто это, и так далее, и так далее. Главное программу протестировать таким образом, залезть в такие места, в которые никто бы никогда не... Короче, отыскать абсолютно все баги в программе. У них был свой какой-то такой, я не знаю, лозунг, они, по-моему, придумали себе собственное имя этой команде. У них был черный флаг висел перед входом в их команду. То есть они были такими, знаешь, звездами-тестировщиками, которые уничтожали программы просто. И вот, ну там много всего рассказывается, и в этой вот культуре Программисты в какой-то момент уже стали бояться эту команду тестировщиков, бояться, чтобы их проект попадал им на тестирование, потому что они знали, что эти дьяволы точно что-то найдут.
0: Мне кажется, что это звучит настолько же абсурдно, как если бы какая-нибудь маркетинговая команда вдруг объявила себя министерством и начала всем говорить, что они работают неправильно. Ну, к счастью, такого не происходит в реальном мире, поэтому только можно фантазировать, что случилось бы. Просто если бы какой-нибудь редактор начал всем рассказывать, что... Ох, картинки здесь нарисованы не очень хорошо, ты же отвечаешь за буквы, ну и что, зато я видел картинки в этой жизни. Вот
1: но в картинках же есть буквы.
0: Ну, это если там есть буквы и слова, а если буквы и слов в картинках нет, то как бы и редактору нечего там делать. Так о чем мы? Вопрос-то изначально, вообще мы ушли, ушли очень далеко. Даша, ты темлит, но пишешь ли ты код? На чем? Как? Сколько?
2: Я редко пишу код. Я пишу код в критических ситуациях, когда что-то случилось с разработчиками, например, или на проекте не хватает сильного разработчика, они все на других проектах. Или же, когда приходят какие-то очень-очень крутые проекты, которые может сделать только
1: Ну, Подожди, если код не требуется писать много, то какие же навыки должны быть у темблита тогда хорошо развиты?
2: Ну, он должен уметь писать код, но он не обязан этим заниматься постоянно.
1: Но, наверное, что-то он должен делать постоянно, и для этого чего-то у него должны хорошо быть развиты какие-то навыки. Какие? Я просто хочу, чтобы ребята, которые нас будут слушать, понимали, что им нужно в себе прокачать для того, чтобы перейти вот на эту другую ступенечку, не следующую ступенечку, другую ступенечку, да, потому что не каждому разработчику необходимо эм, во что бы то ни стало нестись в тем лиды, да. Можно нестись в архитекторы, в ведущие разработчики, не знаю, в менеджеры проектов, да куда угодно. Но одна из ветвей — это тимлидство, да. И вот что им нужно начинать прокачивать, чтобы вот в эту сторону двигаться?
2: Ну, на мой взгляд, нужно прокачивать ответственность. У тебя есть проект, и ты должен его доделать. Ты можешь не спать ночами, ты можешь привлекать других людей к решению этой задачи, но у тебя есть задача, ты должен ее решить. Ты не можешь подвести никого из своей команды. Мне кажется, вот это самое ключевое, что нужно в себе прокачивать. Готовность брать больше, готовность работать больше, готовность идти на уступки, где-то не пойти на тусовку, а посидеть, доделать проект, потому что, блин, горит, и ты подводишь кого-то.
0: Но вот прокачивать ответственность – это же очень такая странная, сложная вещь, потому что не все же разработчики становятся тем лидами, и не все разработчики могут управлять кем-то. А вот как прокачивать ответственность? Есть какие-то волшебные заклинания для этого?
2: Я не знаю. Я думаю, что тебе должно это просто нравиться для того, чтобы ты тратил на это столько времени и тратил его несмотря ни на что. Ну и если ты чего-то боишься, то сделай это, так сказать. Если ты боишься, что у тебя найдут баги, отдай их самому страшному тестировщику. Пусть он найдет, и ты успокоишься.
1: Ладно, смотрите, ребят, давайте я вас уведу чуть, -чуть дальше, потому что э, если про то, как развивать ответственность, э, как-то сложно покопаться в этом, да, то вот про работу с командой, работу с людьми, работу с их мотивацией, да, работу с их состоянием, да, чтобы подмечать, уже выгорели они или нет. Ну, то есть никогда сгорели, да, тут уже будет видно, когда они сгорели, предвосхищать это состояние. Тут-то уже есть какие-то конкретные навыки. Ну то есть это что, вам нужно любому тем лиду что, нужно становиться психологом, что ли?
2: Я думаю, что в этом месте тоже нужен опыт, потому что первое время мне помогал Артем, он говорил, что типа вот этот вот ä, разработчик, он не сможет к тебе прийти на проект, потому что он сейчас сидит уже на четырех, и ему нужно просто немножечко отдохнуть.
1: Даша, но кто такой этот Артем?
2: Артем? Артем – это бог. Артем – это под, существо под, высшего.
1: Подожди, подожди, подожди. <смех> подожди что подожди. Мы не подожди, подожди. Ты да, затрагиваешь какую-то мифологию лиги, про которую... Это же все-таки мы хоть и вместе тут болтаем, но ребята вовне, для которых мы этот подкаст записываем, не очень в курсе. Так что за Артем?
2: А Артем – это наш руководитель проекта в отдела. Он мой начальник, и он начальник над всеми менеджерами. И вообще... Практически самый главный человек в лиге. И когда я пришла в лигу, мы с ним очень много общались, и он мне рассказывал, что и как нужно делать. Я прислушалась к его советам, я посмотрела, как происходит работа, и вот теперь могу делать какие-то выводы.
1: То есть это такого рода менторство, да? То есть ты прокачивал свои тимлидовские навыки через менторство. Ты нашла человека достаточно опытного в этом, и вот он тебе помогал двигаться вперед, Да.
2: Да, все так.
1: Тогда можно это завернуть, наверное, даже в какой-то совет, что если вот человек, разработчик, либо кто угодно хочет себя прокачать, ему один из способов — это нужно найти опытного человека, который уже в этом разбирается, и попросить его менторить его, да?
2: Или самому стать ментором, потому что когда ты кого-то менторишь, ты тоже учишься и ты видишь свои косяки со стороны, и это тоже оставляет на тебе какой-то след.
1: Ну, тут, знаешь, тут сложный вопрос. Типа, в какой момент ты можешь себе позволить менторить людей? Потому что если, ну, условно, ты не можешь ему ничего толкового сказать, то, возможно, для тебя-то это будет плюс, но для человека с другой стороны будут одни минусы ведь.
2: Ну да, тоже верно. То есть для этого нужен какой-то опыт. Для молодого разработчика нужно найти себя хорошего ментора. А если ты знаешь, что ты уже состоявшийся разработчик, и ты хочешь двигаться дальше, по кого-нибудь.
0: Я последние две минуты сижу просто в шоке. Я пересмотрел мультика в свое время, и теперь не могу перестать представлять, как все лиды лиги собираются в одного большого Артема, знаете, как мега-зорда, и вот он приходит и начинает всех злодеев менторить и всех добряков менторить. Ну, да ладно, это все мои ощущения, неважно. В каждом выпуске мы, уже мы слушатели, мы в каждом выпуске теперь будем задавать гостям повторяющиеся вопросы. Ведь вы любите рубрику с повторяющимися вопросами, неважно, что она новая. Даша, ты у нас первая гостья. Так что Ура! приготовься. Да, вопросов будет три. Ты можешь отвечать на них как угодно, развернуто, коротко, вообще с любыми оговорками, нюансами, скрывая все свои тайны или, наоборот, все рассказывая, потому что чем больше тайн ты расскажешь, тем, конечно же, будет интереснее нашим слушателям. Ты готова?
2: Да, давай.
0: Итак, первый вопрос. Как выглядит твой идеальный день?
2: Мой идеальный день – это суббота. День, когда я ничего не планирую и делаю все, что мне хочется. Мне не нужно работать, поэтому я могу встать, в 12 дня я могу себе приготовить самую странную еду, а могу вообще пить чай целый день. То есть я делаю все, что угодно.
0: Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Ты наверняка за последнее время смотрела какие-нибудь фильмы, сериалы или читала книги. Что из этого произвело на тебя самое сильное впечатление и почему?
2: А я последним посмотрела «Очень странные дела». На меня это произвело впечатление, потому что там все было супер логично. И если бы я вдруг оказалась внутри этого сериала, я бы делала то же самое. Я угу. вообще он очень классный.
1: Ты прям все три сезона посмотрела «За поем»?
2: Да.
0: Скорее всего, в воскресенье и в понедельник последние.
2: Да, в субботу я начала. Ой, я угадал.
0: Я угадал. Ну, это, кстати, интересно. Это все еще интереснее, чем посмотреть «За поем» все сезоны сериала «Сваты». Хотя, может быть, и нет. Я бы всем порекомендовал. Но лучше очень странные дела. И третий вопрос. Что в твоей работе тебе нравится больше всего?
2: Мне нравится приходить на ревью и не находить там ничего, к чему бы я могла прикопаться. То есть через 2-3 проекта наши разработчики уже понимают, что здесь нужно сделать так, а здесь нужно сделать так. Я прихожу, и я вижу, что они растут, это так классно. Ну, то
1: есть в принципе помогать людям и видеть их рост, это очень мотивирующая история.
2: Ну да, мне нравится, когда я вижу классный сайт, и который красив не только с визуальной точки зрения, но еще с точки зрения кода. Это круто.
1: Я думаю, это прекрасная нота, чтобы завершать этот подкаст. Даш, спасибо тебе, что пришла.
2: Спасибо, что позвали.
1: Это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML-академией. Спасибо, что послушали наш выпуск. Будем рады вашим отзывам и оценкам. В описании выпуска вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме. Там можно задать вопросы, пообщаться с людьми из разных профессий или
0: попросить совета от старших товарищей. А следующий выпуск выйдет неожиданно через две недели. Не пропустите, обязательно послушайте. На всех площадках. Причем сразу, если у вас есть все площадки, слушайте везде. Но если вдруг пропустите, разрешите себе об этом не переживать. Пока! Пока! Пока!